0: Buenos días, mi nombre es Francisco Ludo Pérez del Sol y hoy voy a hablar sobre las leyes borbónicas y la conquista de Napoleón. Bueno, en noviembre de 1700 murió el último rey de la casa de Habsburgo o Austria. Su nombre era Carlos II, el hechizado. Le decían así porque desde pequeño había manifestado un ser débil y enfermizo pero además se dice que Carlos II sufría de deficiencias mentales, deformidades en la cara y del cuerpo, joroba en el pecho y en la espalda. Además de ser estelio, pues aunque se casó con, en dos ocasiones con jóvenes princesas, nunca pudo concebir a un heredero para el trono. A su muerte, España se convirtió en la manzana de la discordia para, la, para las potencias europeas que pretendían reclamar el trono. Los conflictos se explotaron entre el Reino de Francia y el Sacro Imperio Germánico. Después de una larga guerra de sucesiones en donde participaron la mayoría de los países europeos, de 1701 a 1713 se acordó ceder el trono a la casa dinástica de los Borbones, que provenían de Francia. El primer rey Borbón se llamó Felipe Anjou o Felipe V y fue apodado como el, anci- el animoso, pues a su llegada del trono el pueblo español pensaba que vendrían mejores años A la fecha, los Borbones continúan siendo la casa dinástica del gobierno de España. En Nueva España, durante el gobierno de Habsburgo, de 1521 a 1700, se había conciliado un sistema político que se le denominó patrimonialista, caracterizado por la presencia de monópolis que habían obstaculizado las actividades económicas en los reinatos americanos bloqueando el comercio y poniendo impuestos y barreras incrementales para el desarrollo de la minería y manufacturas americanas por si fuera poco el sistema había entrado en crisis pues se vendían cargos públicos además la corrupción de funcionarios y autoridades habían debilitado las estructuras del gobierno la corona no tenía control casi de, casi de nada de lo que ocurría del otro lado del océano por eso los borbones al llegar al poder intentaron cambiar esta situación hacia la segunda si- mitad del siglo XVIII, el rey Carlos III Borbón implementó una serie de reformas que pretendían modernizar la política, la administración, la economía, el ejército y la cultura de todo el imperio, incluyendo las colonias americanas. A este proceso se le conoce como reformas borbónicas, las cuales se caracterizan por estar inspiradas en valores e ideales de la Ilustración, pero fueron implementadas por autoridades despóticas. Se puede decir que en el proceso de modernización de experimento de Nueva España entre 1760 y 1820 formó parte de los historiadores han llamado como depotismo ilustrado, que se resume en aquella frase, todo el pueblo pero sin el pueblo, y que hace referencia al gobierno donde el poder es casi absoluto y recae en una sola persona, el soberano. Las reformas borbónicas constituyen en ende, uno de los antecedentes de la independencia. En Nueva España, estas políticas se manifestaban cuando la corona implementó una serie de cambios políticos con el fin de retomar el poder y todos los derechos que por ley le correspondían al soberano. Pero había sido delegados de una serie de corrupciones. De corrup- de corporaciones y grupos políticos durante el paso del tiempo. En general, la reforma política consistió en la corona que asumiera de nueva el gobierno, la administración de los recursos y el poder de todas sus posesiones. En Nueva España, estas reformas fueron implementadas por José de Alves, quien llegó en 1765 con el proyecto de controlar el aparato político y administrativo. ...así como comenzar con las aplicaciones sintomáticas de las reformas que buscaban centralizar el poder en torno a la corona. Gales fue partidario a cambiar la estructura territorial del Virreinato y organizar a partir de intendencias... ...espacios concretos gobiernos por funcionarios profesionales enviados directamente desde España... ...y que tenían amplias facultades en sus jurisdicciones, como otorgar Justicia aumentar la economía, mejorar el cobro de impuestos, hacer obras públicas y organizar defensa territorial. Aunque también por estos años, también comenzó a proyectarse la constitución de, en un ejército nuevo hispánico. Uno de los propósitos de las reformas era mejorar las finanzas de la Nueva España con el fin de nutrir las arcas del metrópoli. Por ello, en esos años, impulsó un, una reorganización de la Real Hacienda trayect- trayendo funcionarios encargados exclusivamente de la, del cobro de impuestos. Actividad comercial que surgió gracias a estas modificaciones permitió un surgimiento de dos nuevos conciliados. La minería fue reconocida. Reconocida como las de las actividades primarias de la economía de la Nueva Hispana, a los minos se le permitió organizarse como un gremio. Las reformas borbónicas incidieron en todos los aspectos sociales reglamentando las diversiones públicas y el comportamiento social. Se prohibieron las corridas de toros por su salvajismo y las carnavales por ser considerados espectáculos transgénsodores del orden social. En la Ciudad de México se pusieron de moda los paseos como el de Bucarelli, del Viver Borbónico o de La Viga, pero también el teatro que se desenvolvía en un coliseo de la capital. La invasión de Napoleón y su impacto en la Nueva España. En 1789 habría estado dañado una revolución de origen de burgués en Francia país en la que en esa época se había considerado como el país más poderoso del continente europeo además de representar el estado absoluto por excelencia por supuesto que esta situación ponía en grandes aprietos a la corona española ya que los ideales políticos de, la revolucion- de los revolucionarios franceses comenzaron a extenderse por todo el viejo continente poniendo en peligro el poder real español. Además, se vio obligado A prestar ayuda al rey Luis VII De Francia En contra de los revolucionarios Como ya habían hecho otros reinos Tal era el caso de Austria y Proxia Carlos IV El rey de España en esa época No se encontraba en condiciones económicas Ni militares para ofrecer su ayuda Al rey francés Ante la revolucionaria por lo que a un principio decidió permanecerse neutral, situación que en cambio que cambió en enero de 1793, cuando Luis VI, el rey francés, fue ejecutado en la guillotina, por lo que tuvo que declarar la guerra a los revolucionarios franceses en marzo del mismo año. De esta manera, el distranjero del coronel español se ligaba a la revolución, en la revolución francesa y sus posteriores consecuencias, durante más de pocos dos años, España y Francia tuvieron una serie de combates con graves pérdidas para España. A pesar de contar con el poño de Gran Bretaña, algunos países comenzaron a firmar con Francia en 1795, por lo que España tuvo que hacerlo también. Además de su alianza con Gran Bretaña, ya no era efectiva y ahora el país aliado se convirtió en una, en una amenaza para la corona porque los británicos comenzaban a ganar territorio en las posesiones españolas de América. Corría la amenaza de una gran, una gran guerra hispano-británica. En el mes de agosto de 1716, el gobierno de España, representado por el primer ministro de Godoy, tuvo que ceder y aceptar con un, acuerdo, con un acuerdo con el gobierno de Francia revolucionaria, representando en estos momentos por el dictador forma de gobierno de adoptaron a los franceses de 1795 a 1979. Años más tarde, Francia e Inglaterra entraron de nuevo en una etapa de guerra, la cual decisión de Godoy fue mantenerse neutral en la posición de la corona española, pero los dos países exigían a España tomar un partido en esa guerra. Los franceses podían tener libre paso sobre territorio español, Para nombrarme de ese año, todo parecía salirse a su perfección. Se había ocupado el territorio portugués, pero cada día llegaban más tropas francesas a España y comenzaban a tomar ciudades del norte. Esta situación provocó un descontento entre la población española, pero sobre todo Godoy y su, di- y su desacreditaba el frente y el poder y la figura del rey Carlos IV. Acudieron a notables representantes manos como Lucas Alemán Miguel Ramos Arispe y Frey Cervantes Teresa de Mier, que culminarían en 1812 con la culminación de concesión de Cádiz. En Nueva España, esta situación vio disparate para buscar restablecer órganos autónomos de gestión en el Grupo Criollo, la política española se enfrentaba en penínsulas al gobierno de origen francés, posición que benefició a los conspiradores novohispanos. Sin duda, el gobierno de José Bonaparte no era visto por los criollos novohispanos. No en balde, Cure Hidalgo agregó, haciendo referencia a José, Muera el mal gobierno, viva Fernando VI. Ok, las leyes borbónicas se propusieron para que la economía y la corrupción de España... Bueno, de una parte que la corrupción acabara y que su pueblo estuviera contento con ello y que la economía creciera mucho más de lo que ya estaba. Estas leyes le quitaban poder a los virreyes y por eso es que los algún tipo de gente... Bueno, la gente que tenía alto poder no estaba contenta con esta, con estas leyes. Pero la gente del pueblo... Estaba muy contenta con la economía y el poder que le habían quitado al pueblo. La independencia española comenzó porque Francia era el país más poderoso en ese tiempo del continente europeo. A España no le gustaba esto, puesto que lo ponía en mucho peligro. Pero eh, en la muerte de su canciller... Ellos aprovecharon para declararle la guerra a Francia. Francia igual respondió. Eso lo llevó a dos años de guerrillas. Después de eso, firmaron un acuerdo en el cual decía que Francia podía pasar por, contin- por territorio español para conquistar algunas partes de Portugal. Ahora, Francia no estaba contento con esto Querían más Querían más territorio Y Francia empezó a mandar tropas A España Disparciéndose por todo el territorio español España no contento de esto Se vio A aliarse con Inglaterra Y hacer que Francia se retirara Perdiendo más de 500.000 mil Vidas en esas guerras Después de eso España y Francia se arreglan y firman una constitución que hasta el día de hoy sigue funcionando. ¿Esto cómo impactó al pueblo español? Pues económicamente lo hizo, económica, industrialmente hizo que regallara mucho debido a la destrucción de puentes que hubo y hizo que el comercio fuera más difícil en esos tiempos. Así como decían que Bonaparte fue el peor peor de Francia. Listo.